0: Dieser Originals
1: Sérieusement, saison 2 épisode 7, c'est parti, allez, dans l'émission de cette semaine, Trois temps forts, trois regards décalés sur l'actu, comme dirait un chargé des programmes de télé sans aucune inspiration, avec tout d'abord la Catalogne, sera indépendante, sera pas indépendante, est-ce que c'est pas enfin l'occasion de proposer à l'Espagne d'échanger la Catalogne avec la région Grand Est on, on fera le point sur la situation et on essaiera de dire des choses intelligentes sur le sujet. Et puis on reviendra sur l'anniversaire des 50 ans de la mort de Che Guevara, dit Le Che El Che Est-ce que finalement le seul truc qu'a réellement révolutionné Che Guevara c'est le look des lycéens des années 90 Est-ce qu'être révolutionnaire ça implique nécessairement de se comporter comme un gros chacal Oui sérieusement je vais poser ces questions à mes invités aujourd'hui et puis on va parler euh, Q. Oui Q, fesses, postérieures, boules, money moneymaker, les grosses fesses rebondies et musclées semblent être devenues la norme esthétique pour les jeunes femmes qui veulent engranger du follower sur les réseaux sociaux. Sérieusement, est-ce que les fesses chez la femme ne sont pas en train de devenir un peu comme le pénis chez l'homme, c'est-à-dire la course à celle qui aura les plus grosses Qui est responsable de ce phénomène selon vous Les filles sur Instagram, les marques qui leur donnent des millions ou les clips de Nicki Minaj que regardent les enfants de 10 ans Ce sera le troisième dossier de cette émission de la démocratie et du chorizo, un t-shirt du tché et un boule de clips de rap, moi, je te dis, c'est pas chez Ondelat que tu peux trouver ce genre de sommaire. Bon, il y a peut-être une raison pour ça d'ailleurs. Allez, générique. Sérieusement Bienvenue dans Sérieusement, le podcast d'actu avec des blagues dedans, le principe il est archi simple, vous le connaissez. Trois panélistes pour m'accompagner chaque semaine pour parler de ce qui a retenu l'attention du stagiaire de 3 qui porte cette émission à, à bout de bras. Euh, ma première invitée, elle est euh, pigiste pour euh, BFM TV, RMC et le Huffington Post. Et la preuve vivante qu'à sérieusement, on n'invite pas que des mecs pétés de thunes comme Guillaume Meurice. Rania Berada est avec nous ce soir. Euh, bonjour Rania. Bonsoir. On peut se tutoyer ou pas pour cette émission Oui, vas-y. Je vais okay. essayer de le faire. Euh, également, euh, à vos côtés, euh, en face de vous, ou plutôt, il est chroniqueur et journaliste sur européen et spécialiste de pop culture. C'est un des plus fidèles invités, de, sérieusement, depuis que sa connexion Wi-Fi est tombée en panne. Mathieu Alterman est avec
2: nous ce soir. Salut Mathieu. <rire> Bonsoir, merci d'avoir mis mon rond de serviette à côté de moi. Ouais, j'ai tout fait, j'ai bah tout voilà. fait pour que vous soyez bien.
1: Et enfin, elle est rédactrice en chef du magazine de mode Antidote, chroniqueuse pour les Rock et Radio Nova. Elle s'y connaît autant en mode que le médecin de Gérard Depardieu en cirrhose du foie. On reçoit ce soir Alice... Pfeiffer, Pfeiffer, Pfeiffer. j'aimerais bien le dire. Comment Pfeiffer. Pfeiffer, à l'américaine. Quant à moi, je suis euh, Pablo Mira et comme l'a dit Kim Kardashian, les gens ne comprennent pas la pression qui repose sur moi pour paraître parfaite. Allez, euh, sans plus attendre, on commence avec notre premier sujet sur la crise en en Espagne. En effet, depuis euh, dix jours, la colère gronde dans les rues de de Barcelone et le...
3: Bonjour Pablo, ici Lavoie.
1: Oui, mais là, c'est-à-dire que là, je suis en plein lancement plateau euh, pour l'émission, donc euh, monsieur Lavoie, si vous pouviez. euh...
3: Tu t'apprêtes à parler d'un sujet de politique étrangère, et la production a peur que tu ne le maîtrises pas, malgré ton patronyme ethnique.
1: Oui, bon, et et c'est tout Qu'est-ce que vous avez à dire Dites-moi.
3: Règle numéro 1. Tu n'as pas le droit de demander à Mathieu Alterman s'il a été chiné de la Barcelonaise cet été.
1: Mais les gens ont le droit de savoir ça. euh,
3: Règle numéro 2. Pas le droit au jeu de mots. La police y est allée franco. Mais c'est la
1: moitié des blagues de l'émission
3: Règle numéro 3, pas le droit au cliché sur la tortilla. Et la sangria, on peut ou pas Non plus. Et le guacamole Non, ça c'est mexicain, Pablo. Et Despacito, c'est aucun okay, ou pas On n'a pas les droits. Putain. Dernière règle pour finir... Tu n'auras plus le droit de rire à tes propres blagues. Oui, mais comment on fait comprendre aux invités qui doivent rigoler Débrouille-toi, Pablo. Après tout, c'est toi l'humoriste. <rire> non, je
1: vais me démerder, je vais, voir, je vais voir ce que je peux faire. Excusez-moi. Excusez-moi, vraiment euh, désolé que vous ayez dû euh, assister à ça en, en début d'émission. En plus, du coup, euh, vu que j'ai plus de blagues, je propose qu'on embraye directement sur la première euh, euh, question, donc le premier sujet. Euh, donc, à l'heure où cette émission est, est enregistrée, un hein, mardi soir, euh, tout le monde est suspendu aux lèvres de Carles. Euh, alors, le président de, de la Catalogne qui pourrait déclarer l'indépendance de sa région, indépendance ou, ou volonté d'indépendance rejetée par Madrid. Euh, on assiste donc à un espèce de genre de dialogue de sourds, pour ceux qui suivent un petit peu le dossier de, depuis quelques jours. Euh, question de base pour vous, vraiment votre avis perso, euh, qui est le plus bête dans, dans toute cette histoire Est-ce que ce sont les Espagnols d'Espagne, les Espagnols de Catalogne ou, ou les Espagnols morbourés à Ibiza Mathieu Alterman, je sens que vous avez un truc à dire sur non, le sujet. Non,
2: il n'y a pas de gens plus bêtes. Y a, moi, il y a un truc qui me fascine dans cette histoire, c'est qu'en fait, en gros, il y a deux groupes de personnes pour l'indépendance. Vous avez d'un côté euh, des anticapitalistes, hein, des groupes plutôt d'extrême-gauche communiste qui sont contre l'Europe et qui veulent l'indépendance. Et de l'autre, il y a le contraire. Ils sont avec eux. Il y a des gens qui sont enri- enrichis énormément euh, en Catalogne, depuis 92, en gros, les Jeux Olympiques, la Libération... Et qui en ont marre de partager. Et qui en ont marre de partager. Est-ce et qui que c'est pas le on gros... en ont marre de payer pour les autres. Et ces gens-là, qui, sur le papier tout oppose, sont d'accord pour demander indépendance, c'est fascinant
1: Oui, après, je pense qu'ils doivent être plutôt en désaccord sur aussi, le, 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 on va dire, les, les modalités de la sécession, s'il si oui, y a la sécession. bien sûr,
2: mais dans, dans les faits, ils sont pour l'indépendance, ouais. quoi. C'est, et, et, et en fait, ils se trompent tous les deux, quoi. Voilà. parce qu'on euh, ne peut pas dire on va arrêter de payer pour les autres, parce que demain, l'Italie du Nord va dire on va arrêter de payer pour l'Italie du Sud, et puis, euh, et puis de toute Pardon, façon...
1: Pardon, juste concrètement, pourquoi ils se trompent, selon vous
2: bah parce que déjà il va avoir une instabilité au niveau européen. européen bon, bah ça, ça c'est, c'est bon. Et puis non, ils se trompent pas pour l'indépendance. Ils se trompent sur les, la manière de le faire parce que c'est illégal. C'est, on n'a pas le droit de dire bon, bah on va faire un référendum sans l'accord du gouvernement principal et dire c'est juste là-dessus. Maintenant qu'ils soient indépendants ou pas, ça c'est un autre débat. Euh, effectivement, il y a une vraie culture, il y a une langue, il y, y, y a toutes les raisons pour demander indépendance. Mais ils le font d'une manière illégale. Rania, allez euh, sur ce dossier. Non, mais je reviens sur ta question. Euh, le plus con c'est surtout le pouvoir central. C'est surtout
4: euh, celui de Madrid. Donc, ouais. c'est, celui, c'est celui de Madrid effectivement quand on voit les violences policières affreuses mais affreuses euh, dont on fait les frais euh, les indépendantistes Pendant le référendum mais de, c'est quand, même, à, c'est quand de même assez fou se dire que ça se passe en Espagne en 2017 c'est incroyable je ne sais pas si vous avez vu les vidéos ah oui, des visages ensanglantés des grands-mères auxquelles on tire les cheveux euh, des enfants qu'on tabasse des, euh, des, euh, des bulletins de vote qu'on prend euh, comme ça non mais c'est, c'est hallucinant et ce qui est le plus dérangeant surtout c'est le mutisme mais le, 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 le silence assourdissant de l'Union Européenne hein, qui ne prend pas du tout position le seul qui a eu un peu les couilles de, de, d'aller un peu euh, au front c'est le chef du gouvernement belge ouais. le reste ne parle pas du tout oh, mais c'est, ça, quand c'est même est-ce incroyable. que c'est pas un peu
1: classique pour le coup, on entend rarement des pays euh, on va dire des, des pays de la communauté internationale se prononcer sur un on va dire un, un processus d'indépendance qui est en cours, non, c'est mais assez c'est, rare pour mais il faut
4: séparer, faut séparer deux choses il faut séparer euh, la, la, l'idée qu'on se fait de l'indépendance au sein de l'Union Européenne qui consiste à dire Démerdez, démerdez-vous les mecs et euh, le fait de condamner des violences policières. C'est singulièrement différent. Euh, quand tu vois que les gens ont été tabassés, mais on leur a niqué leur gueule très simplement, et, euh, et dans le silence le plus total de l'Union Européenne. C'est quand même hallucinant. Et pour moins que ça, on a quand même euh, dégainé l'article 7 euh, euh, pour la Hongrie, on menace de le faire oui. pour la Pologne, oui. et on le fait pas pour, pour l'Espagne,
0: parce que c'est l'Espagne. C'est quand même, c'est quand même assez alarmant.
1: Alice, vous le, le, le dossier, vous l'avez suivi un petit peu Oui, je l'ai
0: suivi et je me ce, ce genre de demande n'est absolument rien de nouveau. Et je me demande quelle est la meilleure meilleure façon de le faire parce qu'en fait, le, le Canada et le Québec a fait ça, le le, le le Royaume-Uni l'a fait avec l'Écosse. Je me demande pourquoi, à quel moment intervient la violence Est-ce qu'il n'y a pas une façon de le faire de, de façon un tout petit peu plus pacifiste et pourquoi non.
1: Et, et ce qu'à votre avis, il y a un moment il peut y avoir une issue à cette espèce de dialogue de choses parce qu'en fait, on a l'impression c'est c'est, c'est, le, c'est archi simple. Le problème c'est on veut on veut être indépendant et libre et les autres qui disent non tout simplement. Attends enfin, les prochaines élections en Espagne. Je pense. Bah, bah, juste, bah,
4: déjà, il déjà, y, y, y a un véritable problème euh, qui, qui va se poser très rapidement, qui se pose déjà, c'est que il y a un dialogue de, de sourds, justement parce que, le, d'un point de vue juridique, l'indépendance de la Catalogne ne peut devenir effective si, que s'il y a l'aval du pouvoir central, et donc un changement de la constitution. Ouais. Partant de là, c'est l'impasse. Question, est-ce que vous avez
1: l'impression que, que les, les, les Catalans, ou on va dire le pouvoir catalan, le gouvernement catalan, joue un peu euh, perso, est un petit peu euh, égoïste, comme un, un attaquant du FC Barcelone face au but euh, sur, euh, sur cette affaire-là Parce que
2: ça a beau être louable ah oui, comme volonté oui, de là, parce que, ce qu'on disait tout à l'heure il y a quand même l'aspect il y a quand même plein de gens qui disent nous on en a marre de payer pour c'est l'argument principal il est juste quand même horrible quand même. c'est quand même des gens qui disent on en a marre de payer pour des gens où il y a moins de touristes et moins de boîtes qui sont installées oui mais là on on dit, on, ouais.
4: là on peut on peut être quand même assez choqué par ce qui s'est passé et le condamner vivement on peut aussi se dire que l'indépendance serait vraiment catastrophique d'un point de vue économique pour la Catalogne et ça il y a plusieurs économistes qui le disent là où ils se disent qu'on paye pour les autres ce qui ce qui, pas à comprendre ou ce qui sous-estiment pardon c'est que dans, euh, si ça arrive, bah, ils vont être sacrément dans la merde parce qu'il va y avoir vraiment un crash économique. Quoi. Il y a déjà beaucoup d'entreprises qui se sont barrées. Ouais, deux des cinq plus de... grosses banques d'Espagne ont déjà euh, plié bagage. Il y a plusieurs entreprises qui vont leur emboîter le pas. Enfin, ça va être un véritable carnage pas,
2: pas, cette histoire. Parce que quoi. visiblement, ils quittent la zone euro, euro si ça se passe. C'est non, ça, 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 c'est, c'est pas, le pas le sûr. Problème. Là, pour le coup, il bah, y, 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 y a des deux, gens
1: deux, qui y y y veulent. Discours et, oui. Bah, oui, mais, mais je Pourquoi crois, pour le coup, Carles Puigdemont, qui dirige le gouvernement catalan, dit que c'est pas forcément dans le cahier des charges de sortie de, de l'Union Européenne, pour le coup. Euh, euh, oui, Rien mais à par heureux. contre, euh, ouais.
4: Pierre Moscovici, il y a quelques jours, a Qui? quand même dit euh, qu'on connaît bien le commissaire européen aux affaires économiques. connaît pas. A dit que quand même, euh, le, euh, l'indépendance Serait synonyme immédiatement pour la Catalogne de la fin de l'Union européenne. Il l'a clairement dit. Et je pense qu'au meilleur des cas, il pourrait être un, un, un État euh, tiers, ouais. ce, qui, euh, ce qui quand même leur enlèverait de sacrés avantages en termes d'échanges avec l'Union européenne. Mais à mon avis, la Catalogne intégrant de plein droit euh, l'Union européenne, ce n'est pas près d'arriver.
1: Quoi. Non. Je, re- je reviens sur ça justement. Est-ce que vous pensez que l'Espagne et la Catalogne sont euh, irréconciliables, un peu comme euh, euh, Antonio Banderas et le bon cinéma euh, Ou alors, euh, si on peut les réconcilier, ce serait sous quelle, sous quelle forme pour le coup
0: mais c'est un, Ça. une de, des, des, des longues histoires de traumatisme qui porte aussi. Je veux dire, ouais. leur langue était à moitié écrasée, ou trois ouais. quarts écrasée sous Franco. Le peu de droit qu'ils avaient eu ouais, avait avaient cher, disparu. Ouais. Du coup, c'est, c'est un petit peu dur quand tu as le souffre-douleur d'un pays qui, tout à coup, est, est lui-même accusé de traiter. Ou euh... ouais. c'est, c'est là où tu as complètement ouais. raison parce que c'est pas c'est pas quelque
4: chose qui est né d'hier. Déjà, dans les années 30, c'était la région la plus industrialisée d'Espagne. C'est là où sont nées vraiment les luttes sociales en Espagne. Plus tard, sous Franco, euh, ils ont été mais martyrisés parce que c'était l'une des régions où le républicanisme était le plus ancrés en Espagne. Et donc, ce, qu'on a, ce, ce à quoi on a assisté là récemment, ça fait ressurgir beaucoup de... ouvrir beaucoup de plaies et ressurgir beaucoup de traumatismes. Parce que beaucoup de gens qui étaient là sur place, dans les récits euh, qui ont été euh, par ailleurs rapportés après par les médias français, disaient que on est en train de revivre, pour, pour les plus vieux, bien sûr, les enfants, les plus jeunes n'ont pas vécu ça, mais ils étaient en train de dire qu'on a vécu véritablement quelque chose qui était similaire à ce qu'on a pu vivre sous Franco. Donc c'est quand même assez grave.
1: Alors, euh, pourtant de, d'apaiser les, les tensions entre la Catalogne et le gouvernement central de Madrid. De nombreuses tentatives de médiation ont été tentées, et même en, encore en ce moment même. Au point même que Pascal, le grand frère, l'éducateur du PAF a même été dépêché sur place et son intervention va faire l'objet d'une émission de télé. On écoute à, à quoi ça ressemble.
5: Gouvernement en crise, nation en difficulté. En Catalogne, ils ont tout essayé, mais il leur reste un dernier espoir. Pascal le grand frère Bon,
3: moi j'ai été mandaté par l'Union Européenne Pour régler ce merdier Je comprends rien à vos problèmes Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va casser des objets Je vais filer des coups de pied à votre gosse Et après ça ira beaucoup mieux Les jeunes en difficulté il connaît. Alors Chavi, pourquoi
6: t'as de la haine comme ça en toi Arrête de me péter les couilles, hein. je veux plus d'autonomie dans la gestion de mon budget,
3: c'est tout Ah ouais Bah écoute, la solution elle est simple, tu vas taper dans le sac de frappe.
5: Face au manque d'autorité, il a la solution.
3: Et vous, Mariano, c'est quoi le problème Le problème c'est que je suis un bout. Moi ce que j'ai dit juste, c'est que l'Espagne c'est une entité souveraine et qu'on a déjà... Ok, ok, j'ai compris, allez-y frapper dans le sac de frappe. Il va tout faire pour amener la paix dans la péninsule ibérique.
6: Vas-y, lâche-moi Nous, nous les Catalans, on a notre culture. Hein. Nos, nos traditions, notre identité, et on se reconnaît plus dans le projet de la... Hop hop
3: hop hop hop, on va y aller tout doux avec les mots compliqués. Chavi, d'où ça vient cette colère C'est Mariano,
6: il m'a frappé avec sa putain de quartier civil
3: C'est mon droit constitutionnel Et j'y dis quoi avec les mots compliqués
5: Pendant une semaine, il va mettre son expérience au service de la démocratie. Pascal est le grand frère.
3: Vous voulez que je vous dise L'indépendance, c'est comme le sida et les fractures ouvertes. C'est dans la tête.
1: <rire> c'est dans la tête, voilà, c'est, c'est toujours bien de régler, hein elle est dure celle-ci, c'est, vrai, c'est toujours bien de, de régler un, un conflit avec de la psychologie et c'est encore mieux euh, si cette psychologie est directement envoyée dans la gueule. Euh, question suivante, vous l'évoquiez tout à l'heure, Rania. Euh, qu'est-ce que l'indépendance Je pensais de la... qu'on se tutoyait. Vous a avez changé d'avis en on l'a refait. Rote. Vous on savez quoi ben, bah, je refais coupe. tout. Je refais <rire> tout. Dans la gueule euh, Tu évoquais euh, la, ce point-là tout à l'heure, Rania. Qu'est-ce que l'indépendance de la Catalogne changerait à part euh, le nom du film, l'Auberge espagnole Pour toi, c'était une catastrophe. Ce serait une catastrophe. Ah, bah, oui,
4: bien sûr que ce serait une catastrophe. Je le disais tout à l'heure. il y a déjà deux banques qui se sont barrées. Il y a d'autres entreprises qui ont dit qu'elles allaient le faire euh, si jamais l'indépendance devenait effective. Et puis au-delà. Est-ce que ça... c'est
1: pas le coup du Brexit là qu'on est en train de nous faire Ah bah
4: si, bah, clairement. Mais en plus, euh, il faut savoir que la Catalogne, c'est est la région qui exporte le plus euh, en, en Espagne. Espagne. Ouais. Et donc... La sortie de l'Union Européenne, ça veut dire sortir de l'euro, ça veut dire créer une nouvelle monnaie qui va pas avoir un poids énorme dans l'économie internationale, ça veut dire handicaper euh, les entreprises qui exportent, hein. c'est ça que ça veut dire. Mais là, donc, là,
1: pour, pour, là encore, pour le coup, c'est dans le cadre du scénario de la sortie de l'Union Européenne, sortie de l'Espagne égale sortie de l'Union Européenne, bah là, priori, mais ce qui n'est pas, pas acquis. Enfin, a, priori, a priori,
4: moi je pense priori, ça va se faire comme ça. Hmm. ça, faire comme ça. Euh,
1: l'indépendance, les, les Catalans en rêvent, et cela donne même des idées à certains citoyens français... Notre envoyé spécial Thibaut Valentin est en duplex avec un sympathisant parisien de la Catalogne. Thibaut, vous êtes avec nous, on vous écoute. Oui Pablo, je me trouve au siège de United for Catalogne, une association parisienne qui
5: soutient l'indépendance catalane. C'est quoi le prénom pour la commande Euh, Thibaut, merci. Oui, vous l'aurez compris Pablo, le siège de United for Catalogne se situe dans un Starbucks où je me trouve avec Apolline, la présidente de l'association. Bonjour Apolline.
7: Je suis Catalogne, cœur sur toi Catalogne, tiens bon sister!
5: Oui. Alors, Apolline, pourquoi vous avez choisi de vous ranger côté catalan plutôt que du côté de l'unité de l'Espagne
7: Bah, ça me paraît évident. Je veux dire, euh, enfin, je sais pas, mais bon, l'Espagne, c'est hyper mainstream, quoi. Si vous êtes aussi
5: attentive à ce qui se passe en Catalogne, c'est parce que, je crois, vous militez également pour l'indépendance de Paris. Euh, Quels sont vos arguments pour justifier une telle initiative
7: On a les mêmes arguments que les Catalans, en fait. Premièrement, bah, attends, quand même, je veux dire, euh, tu comprends Et puis, deuxièmement, et c'est peut-être la raison la plus évidente, c'est que, bon, euh, voilà quoi, attends, quand même Enfin, je veux dire, c'est bon, quoi Et vous êtes beaucoup dans votre mouvement Carrément. Il suffit de se balader dans Paname et lever les yeux en l'air. Chaque fenêtre où il y a une paire de Stan Smith ou un pulkitsuné, c'est des gens qui sont avec nous.
5: D'accord. Et vous êtes prêts à aller jusqu'où dans votre démarche On s'arrêtera
7: quand Paris sera un pays reconnu par les Nations Unies, quand les bars à soupe entreront au patrimoine de l'UNESCO et quand on aura piétonisé toute la ville pour jouer au Malki.
5: Ok, mais si votre mouvement prend de l'ampleur et que des millions de Parisiens réclament l'indépendance de Paris, alors vous serez à l'initiative d'un mouvement totalement mainstream. C'est pas un problème pour vous Non.
7: Et c'est pourquoi j'invite tous ceux qui nous écoutent à rejoindre ma seconde assaut, qui a pour but de lutter contre l'indépendance de Paris. Donc voilà quoi. J'ai ok, envie de
5: dire. très bien. Merci Apolline. Vous le voyez, Pablo, l'indépendance de Paris pourrait bien devenir un jour réalité. Enfin, si les
1: Parisiens et Parisiennes parviennent à se libérer de leur apéro dinatoire. Oui, bien sûr. Et pour tout comprendre de la crise en Catalogne, je vous invite à consulter le vlog d'Apolline qu'on vient d'entendre à l'adresse suivante www attends je veux dire ça va.fr Sérieusement. Allez, on passe à notre second sujet du jour et on va parler d'Ernesto Guevara, d'Iloche, Jocelyn, qu'est-ce qui se passe On dirait un tremblement de terre, c'est chelou un peu. Non, non, mon
5: Dieu Pablo, c'est bien pire que ça. Un chibre colossal est en train de traverser toute la capitale. Il est actuellement au jardin des plantes et il continue de grandir. Il sera bientôt au-dessus de la maison de la radio où nous enregistrons l'émission.
1: Attends, je sais un chiffre colossal, mais
5: comment c'est possible, ça D'après le procureur de Paris, François Molins, le chiffre serait apparu dans l'appartement de Jean-Luc Mélenchon. Je crois que c'est parce qu'il écoute l'émission et qu'il a entendu qu'on parlait de Che Guevara. La dernière fois qu'il est apparu sur Terre, c'est lorsqu'il avait pris trois points dans les sondages avant le premier tour des élections présidentielles.
1: Ah, ça va, ça va, ça va. Tu me rassures, euh, tout va bien. À mon avis, sa joie va vite redescendre quand il va comprendre qu'aujourd'hui, euh, la plupart des jeunes ne savent même pas euh, qui c'est. Car oui, ça fait... Euh, 50 ans euh, que Che Guevara est mort, Euh, d'icône révolutionnaire il est visiblement euh, euh, devenu icône marketing, question vraiment simple de base pour commencer euh, ce sujet-là avec vous, c'était qui pour vous euh, le Che à part euh, le type sur le t-shirt plein de pellicules que porte votre neveu, si vous en avez un c'était qui pour vous, est-ce que ça représentait quelque chose une icône ou pas du tout dans votre... euh Jeunesse, non pas que vous soyez vieux ou vieille, mais est-ce que ah bah ça représente quelqu'un Mon propre quelqu'un
0: t-shirt avec euh, la tête de Che Guevara. Effectivement. C'est vrai ouais, 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 ouais. Mais pour une raison
1: simplement esthétique ou avec des valeurs de J'avais l'impression avec.
0: de montrer que j'étais à gauche, même si je n'avais pas du tout ce que ça voulait dire. Et ont droite, en, carrément même. Ouais, exactement, alors que j'allais voter Marine Le Pen. Non, c'est. Euh... Ouais, je... Je... C'est... Ça, ça, voulait... ça, ça symbolisait quelque chose d'anti-establishment, même si on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. C'était... On écoutait trio, et on faisait on des gens à côté. Non, et ça, ça a bougé un peu. C'était non, Nathalie pardon. Cardone.
1: Nathalie Bah oui.
0: Mais c'était devenu la figure d'espèce d'alter-mondialiste qui était devenue très, très à la mode sans qu'on comprenne vraiment ce que c'est, qui était y avait ultra simplifié tout son parcours, parce qu'en fait c'est quelqu'un de, de pas aussi glorieux qu'on le pense, ouais. qui, a, qui a un parcours qui est absolument imparfait, et qui a fait quelques deux, trois trucs qui étaient lissés dans, dans, dans l'inconscient, mais
2: qui. En fait, qui qui ne figure pas formidable en vrai. Mathieu, vous, je crois que vous êtes un grand fan de Che Guevara. <rire> non mais Che Guevara, ce qui est génial, c'est tout le côté marketing autour euh, qui est. Mais ah, si ça n'est que ça. pour l'instant ça n'est plus. que ça. Non, hein, je mais crois. Ça, ça a été ça a été que ça puisque quand Ça on n'a on pas grat... été que ça historiquement euh, au début. Non, mais le problème c'est moins, quand mais... on gratte derrière historiquement, effectivement, il y a quand même des il y a des zones d'ombre. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a tué euh, à coup de revolver dans la tête des, des, des centaines de gens quand même. C'était. c'est pas
4: lui qui a tué euh, à coup de revolver dans la tête qu'on. Ah si, les exécutions. On n'est pas sûr qu'il ait tué. Des gens à euh, ah. coups de revolver, les historiens ne sont pas d'accord là-dessus. Ouais, On ne peut pas bah dire bon, qu'il a tué à coup de revolver. Par contre, il a signé des exécutions. Oui, ça, oui, oui. qui étaient très, très sommaires, quand même. Ou pas <rire> Ah, ben bah ça, sûr oui, il a ou signé pas. des exécutions. Vous avez des sources ou pas Ah, ben bah ça, ah bah, ça, Vous n'avez pas de sources. Vous de voyez, sûr. vous êtes là, vous dites ça,
2: vous avez
4: non, pas de sources. Non, mais ce qu'on ne sait pas s'il a si, si signé des exécutions pour des innocents, ce qui est sûr, c'est qu'il a signé des exécutions pour des militaires et des policiers. Ça, on ah, le sait, ça, ça, c'est avéré. Ça. C'est un
2: stalinien, et ouais, le système ouais. stalinien, c'est que l'exécution, elles étaient quand même. Il euh, y a eu des purges, quoi. Ouais. Voilà, c'est pas très. C'est pas super
1: bien non plus. Je crois qu'Alice a mal au cœur après ce que vous venez de dire.
0: Non, puis il a développé le premier camp de labeur, qui finalement qui était le modèle pour les camps de concentration par la suite. Il était extrêmement raciste contre les noirs Ouais. Sans s'en cacher. Donc, bon, c'est, moi, c'est, c'est ce que je trouve un peu intéressant, vu que je suis journaliste ouais, de mode et que c'est donc mes seules références, c'est que le communiste est devenu étrangement à la mode partout. En fait, c'est-à-dire qu'il y a des profils de Lénine enfant sur des t-shirts. Et je sais pas à quel moment. Staline, un peu moins. Il sait pas trop être... qui il était moins beau. Hein. Il était moins beau. Ouais, il était moins beau aussi. Mais je pense qu'après les 25 ans de la chute du mur, il y a une nouvelle génération qui n'avait jamais connu ça, dont ouais. les parents n'avaient qu'un souvenir un peu flou dont ils ne voulaient pas parler. Et effectivement, il y a eu, eu tout un. Ça s'appelle même Fastivism, qui est le, l'activisme fashion. Vous, comment ça s'appelle F- euh, Fastivism. Fastivism ouais, okay. bon, Ça fait facho. T'as mieux fonctionné. réussi
2: l'accent au départ. <rire> ah, plus...
0: En anglais Non, effectivement, il y a, y a le, le, le geste politique est quelque chose qui est englobé par le système de consommation non. depuis pas longtemps.
1: Ouais. Et mais mais et... là, est-ce qu'il reste encore et... du geste politique pour le coup de Che Guevara Parce que j'ai l'impression que ça a été vidé de sa substance euh, idéologique. Mais ou... personne
4: ne sait qui c'est en vrai. Personne ne ouais. sait qui ah, c'est. Je regarde encore une vidéo du Fink ouais, Ça tout ça fait. dépend des
1: générations aussi. Je pense que les plus anciens, évidemment. Non, mais je
4: dis les jeunes qui se sont amusés à aller au panthé à Paris 1 où c'est quand même une, une fac assez de gauche euh, leur demandait qui c'était personne ne savait qui c'était enfin, franchement les gens se, se perdaient en espèces de souvenirs vagues souvenirs vague souvenir, mais personne ne savait qui mais c'était ce,
2: ceci dit je pense qu'il y a 35 ans 40 ans quand les mômes ados avaient tout le poster ils ne savaient pas plus qui il était hein. je pense qu'aujourd'hui avec internet il peut, peut-être qu'ils le savent plus ils s'en foutent moi je... je il y a un truc, moi, qui m'a marqué. C'est vos euh... vacances à Cuba, non, non. en Bolivie Est-ce que vous vous rappelez Il euh, y a un Tintin, le dernier Tintin, qui est Tintin Les Picaros. Ouais. Voilà. Et tout est dedans. C'est-à-dire que Ça a fait scandale à l'époque parce que la première image, il y a une dictature d'extrême droite. On voit, il y a un plan, et on voit des militaires qui marchent devant des bidonvilles. Et à la fin, on comprend que c'est le dictateur d'extrême gauche qui gagne, qui est le général Alcazar, le copain de Tintin. Ouais. Et il y a les mêmes militaires qui passent devant les mêmes bidonvilles. Et ça a été un scandale. C'est sorti en 76. Les gens ont dit mais c'est un scandale, il oppose, il dit que c'est pareil. On le sait, c'est pareil. Je veux dire qu'une dictature, elle soit d'extrême droite ou d'extrême gauche, c'est une dictature et c'est horrible. Voilà. Ceci dit, les, se- ouais.
4: les seules sphères où ça a pas disparu, si je ne sais pas si vous regardez souvent des meetings de Jean-Luc Mélenchon, en bon, très très bonne place derrière Jean-Luc Mélenchon. Souvent, il y a des drapeaux avec euh, Che Guevara. il oui, y, y en avait y encore dans de le relou... dernier
2: meeting
1: euh, place de la République, je crois. Encore,
2: pas un mal. De peu. De che Guevara. Fond, toujours... Oui, mais les mêmes disent euh, que c'est formidable au Venezuela. Quoi. Voilà, alors bon, ça, c'est... Quoi.
1: est-ce que c'est de la récupération ou vraiment, on va dire, c'est ce qui se rapproche le plus d'un, d'un on va dire,
4: d'un héritage idéologique ou des valeurs. Je pense que c'est qui
1: aujourd'hui. les les héritiers de Che Guevara
4: d'un point de vue idéologique bah, je pense que c'est ce qui se rapproche le plus clairement, parce que le reste, c'est vraiment... Il enfin, y a une vision chez les jeunes qui encore ont des t-shirts de Che Guevara. Il y a quand même plus que la vision idéologique, il y a d'abord une vision romantique. C'est mm-hmm. quand même un mec mort à 39 ans, euh, assassiné par, euh, par l'armée bolivienne. Il y a quand même tout un truc assez mythique autour, de, autour de, 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 du Che. Ah, c'est presque et, une star rock, en fait. Un bah, peu la preuve, le... c'est que son, son frère, en fait, qui sort un bouquin là, pour les 50 ans, on reviendra peut-être sur l'aspect marketing, dit en fait, il y a deux mythes dans le monde, Jésus et mon frère.
1: Oui, d'ailleurs, ah, il ouais, y a toute une histoire vrai. de, il y a toute une démarche pour trouver les similitudes euh, physiques entre. Euh... Ouais.
2: Enfin, Jésus, il a vendu moins de t-shirts hein, quand même. Hein. Ouais. Alors qu'il y a eu plus, plus de temps. C'est moins
4: de strings parce que <rire> qu'il
2: y a des strings avec. moi, mais... ah, ouais, c'est ce que j'ai. c'est, y a du string plus, che ah, ouais, c'est vrai. Non, mais ah, c'est, ouais, c'est ouais, super. Vrai et et le mais qu'est-ce qu'il n'y a pas
1: Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on rentre dans l'histoire ou pas
2: Mais attends, il se fait assassiner au moment où il y a Woodstock, quoi il y a aussi ça c'est qu'il est en il est, au niveau du timing il est pile dans la pop culture pour le coup dans le message peace and love d'un côté contre-culture il arrive au bon moment quoi. et, et
4: justement pour, pour, pour revenir à ce que tu disais et, et évidemment il y, a, il, y a, il y a quand même l'image de Che Guevara parce que cette image elle a une histoire et c'est cette image qui reste c'est un cliché c'est sur la base de ce cliché que se fait tout le marketing autour de Che Guevara en 1960 un photographe cubain a pris ouais. cette photo-là et cette photo-là il
1: est à l'enterrement des victimes je crois un bateau français qui a d'un été un cargo français
4: qui a explosé. Ouais. Et il prend ce cliché-là, et ce cliché-là va non seulement faire date, mais il va rester comme le cliché de Che Guevara. Quand on pense à Che Guevara, on pense d'abord à cette image. À cette image. Et autour de cette image va se faire tout le marketing. Et, 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 là, et pour la petite histoire, en fait, les droits d'auteur maintenant sont, euh, sont, euh, appartiennent au fils euh, du Che, qui est une entreprise euh, en Chypre, je crois, et, et, qui, et qui se fait mais énormément de thunes ouais. euh, sur le dos de oui, son père. Oui, qui fait des procès. qui fait des
1: procès
2: Il à... est défiscalisé là où il est, j'imagine.
4: Et le truc le plus drôle, c'est qu'il y a quelques années, je crois en 2007, la fille de Thierry Guevara avait fait un procès, alors c'est complètement lunaire, complètement lunaire, au club de handball d'Ivry-sur-Seine, parce qu'ils avaient utilisé du masque du Thierry. Elle a quand même ramassé 13 000 boules dans cette histoire.
2: Vous savez qui est le plus grand soutien de Thierry Guevara en France Ah, Ah, allez-y. C'est intéressant, c'est pas pas Mélenchon. Les Anonymous. Pierre Richard. Richard. Pierre Richard connaissait un, un, un intime très proche de la révolution castriste. Il y allait euh, souvent. Euh, Castro, Che Guevara, oui, c'est, c'est les deux idoles de Pierre Richard. Il est intarissable sur le sujet, il les a tous rencontrés. C'est étonnant. Je crois même qu'il a fait un documentaire dessus dans les années 90. Il a fait un truc dessus
1: bizarre. Euh, on l'a vu, les 50 ans de la mort de Che Guevara ont eu beaucoup d'écho cette semaine. Et chose plus surprenante, euh, ils ont même inspiré une nouvelle comédie à Philippe Lachaud, hein, le créateur de, des films Babysitting 1 et 2. Euh, je vous propose d'écouter la bande-annonce. Philippe est un Français comme les autres. Je dis pas qu'il
6: faut mettre dehors tous les étrangers, mais les Noirs et les Arabes, ce serait déjà pas mal, quoi. Et ils disent ce qu'ils pensent. Enfin quoi, je dis ce que je pense, merde Mais un jour... Docteur je me sens bizarre. J'arrête pas de fumer des cigarios là et j'ai, j'ai une érection dès que je vois une feuille d'impôt, Qu'est-ce qui m'arrive, bordel
3: Philippe, j'ai une assez mauvaise nouvelle. Je crois que vous êtes habité par l'esprit du Che Guevara. Il y a très longtemps, son esprit a été enfermé dans un t-shirt et il s'est échappé. Non
5: Il va devoir apprendre à vivre avec de nouvelles convictions.
6: Mort En bourgeois Mort en bourgeois Philippe, descend de cette table et viens manger ta soupe Et bien sûr, de nouvelles rencontres. On c'est quoi tous ces gens Et pourquoi ils se lavent pas
3: Eh bah ouais mon Philippe, c'est la fête de l'humain.
5: Wow. Tché grave, la nouvelle comédie marxiste lénifiante de Philippe Lachaud.
1: La révolution commence le 19 octobre. Euh, le, le, le Tché a, a longtemps été euh, le, le symbole de la jeunesse, notamment en mai 68, on l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'un jour maître se finira lui aussi sur des briquets et des badges c'est, c'est qui et, et, et la question qui derrière ça en fait qui est un peu plus sérieuse, c'est. On a l'impression qu'il n'y a plus d'icônes politique pour les jeunes aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon,
0: non j'ai
4: gâte,
1: c'est une blague. Ah.
0: ah non 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 c'est <rire> pas vraiment une blague. Ah, les... Tout le monde dit avoir voté Mélenchon puis est rentré de la manif en Uber. Donc Peut-être bon... pas
2: Mathieu mais bah, tout le monde. Euh, non, je crois je qu'il les est les juste t- rentré en Uber il a, Mathieu. Il a, mais... il a une
0: crédibilité. Enfin il y a quand même quelque chose où il y a un engouement chez les bobos où je pense franchement qu'ils, qu'ils ont et... voté et... Macron mais porté le t-shirt Mélenchon comme euh, non, 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 comme Bernie et... Sanders à l'arrière. Mais
2: pas non plus à cet échec. Jean-Luc Mélenchon je pense pas. Les chiffres ça n'a rien à voir. j'aimerais
1: j'aimerais effectivement revenir sur le débat central. Pour l'image du Thier, est-ce qu'il ne valait pas mieux euh, qu'il meure jeune et, et avant que tout le monde ait l'occasion de le voir en survêt Adidas Est-ce que finalement sa chance est d'être euh, mort jeune pour passer à la postérité Ça, c'est en une, une le question soir? pour Alice.
0: Ah, bah, tiens, comme, oui, Alice. Bah, oui, bah, comme, oui, comme toutes les stars et comme Jésus d'ailleurs, qu'on n'a ouais, pas eu l'occasion ouais. de voir obèse et en survêt. Mais oui, c'est, c'est effectivement quand tu cristallises ton mythe à son pic. Euh, c'est Il n'y a pas
1: de contre-exemple pour le coup de, de. C'est pas
0: génial, Brigitte Bardot. Malheureusement, regarde ce que ça a donné. Euh, ouais, c'est vois, une Marie- catastrophe. Mais, oui.
1: euh, je le disais juste avant, le, le Tché a, a fini par devenir euh, finalement une véritable icône marketing et à être un peu euh, vidé de sa substance euh, idéologique. Chez Publicis aussi, on a, on a célébré euh, le 50e anniversaire de sa disparition.
6: Reportage.
7: Locaux de Publicis, lundi 9 octobre 2017.
6: Le Tché incarne des valeurs essentielles à nos yeux. Honnêteté, bravoure, marketing viral, pas de droit à l'image. Pour le 50e anniversaire de sa mort, on va lancer toute une gamme d'OP exceptionnelle. On va accompagner Guerlin sur la sortie du parfum Guerilla qui contient de la véritable sueur de Guerriero à l'intérieur. santé sentez.
7: Oula, c'est fort.
6: C'est acre, n'est-ce pas C'est la sueur de Bolivien qui fait ça. Sinon, avec du Rex, on sort les préservatifs parfum Jungle. Vous allez voir, ils ont un lubrifiant légèrement urticant qui donne l'impression de faire l'amour avec une plante tropicale.
7: C'est du marketing expérientiel, en fait.
6: Dans le même genre, McDo va lancer un menu macrobel. C'est un bel hommage à sa période guérilla puisque les frites sont cuites dans la graisse de moteur, Euh, le burger est à base de terre glaise et et c'est servi avec une bouteille d'eau croupie.
7: Vous n'avez pas peur que ça fasse un peu trop marketing
6: On travaille là-dessus évidemment. Par exemple pour les hipsters euh, qui trouvent son image un peu trop euh, mainstream, hein, on on a prévu des t-shirts réversibles avec d'un côté l'image du Che et de l'autre celle de Klaus Barbie. Plus clivant mais gros potentiel d'identification.
7: Vous faites souvent des OP centrées sur une personne comme ça
6: On fait parfois des OP dédiées à Bernard-Henri Lévy, qui dépense 2 à 3 millions par mois hein, en produits dérivés à son image. Mais on, on va pas se mentir, hein, c'est pas le même plaisir que se faire du fric sur un idéal révolutionnaire.
1: Et tant qu'on est dans dans le sujet, euh, à noter la commercialisation d'une nouvelle gamme de purée en poudre Simone Veil, euh, parce que le bon goût des pommes de terre se marie si bien avec celui de l'émancipation. Question pour vous euh, sur le sujet, est-ce que vous croyez que Che Guevara aurait été content de voir Steve Jobs scander « c'est une révolution » pour chaque nouveau modèle d'iPhone je pense, pense que quelque part Vous Steve, allez Job, cette position. Mais
2: Steve Jobs c'est, c'est... c'est l'héritier de Che Guevara bah, en tout cas Steve Jobs était un hippie quand il était jeune voilà. Quelque part, il a mis une philosophie hippie. Évidemment, c'est ça, un ça, ça, ça libéral, ça, mais bien sûr, mais, ouais. mais quand même, ce qu'il a tenté de faire, il y a une forme de communauté chez Apple, il y a un truc. Bah, derrière, le storytelling, c'est un peu ça, quand même. Ça, non mais au-delà, au-delà
4: de Steve Jobs, ouais, ce qui est, est vraiment très, très rigolo, c'est, c'est de voir, par exemple, euh, le prince Harry porter un t-shirt du Che Guevara. Ouais. Che Guevara ouais. est aussi monarchiste que Macron aime le peuple. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ça ça, ça ça, ne fonctionne pas du tout. Il y a une pas récupération
1: pas par, par, des, par des, bah, pas oui, des opposés De la même façon idéologie. que
4: Jay-Z, euh, quand je le voix m'a porté ah un oui, t-shirt concert. Che Guevara ouais. c'est quand même
0: fou. Mélania ça Trump, Trump une écharpe Bernie quoi. Sanders parce que ça avait été refait
4: c'est par vrai, la marque Bellet-Siegel s'en est pas rendu compte
2: ah ouais. Ouais. Ah ouais, Mais c'est, c'est être cool hein, Che Guevara ouais. c'est une icône cool c'est pas une icône politique c'est une icône cool
1: dernière question et puis après on passe à la suite euh, c'est qui les prochaines icônes pour autocollants et mugs euh, pour vous à part le pape François et Leonardo je vous écoute Mathieu François bah, Ruffin
2: c'est clair qu'elle vient pas de France la prochaine icône parce que tout le monde s'en fout ah, y a plus rien. tu peux ah, pas non. avoir une icône mondiale qui vient de France c'est impossible Là, faut... la prochaine icône bah, c'est mon, mon, mon idole c'est le, le patron de Tesla Elon Musk bien sûr c'est l'homme le plus important bah, aujourd'hui. il est drôle lui On
4: on retient ça. Et euh, Rania, pour vous Moi, Christiane Taubira, parce qu'il faut toujours répondre
1: Christiane Taubira.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, je retire ma réponse et je réponds à Christiane Taubira.
1: On organisera un quiz Christiane Taubira avec euh, que des Christiane Taubira en en réponse, évidemment. (rire) Allez, on avance. Et on passe au sujet suivant, euh, sobrement baptisé, la folie du boule, la folie du cul. euh, Un plateau que Deezer nous a, très amicalement, suggéré.
6: Oh, Pablo, c'est Fred de Deezer. Bon, écoute, euh, pff, j'ai vu le choix des sujets pour l'émission d'aujourd'hui, hein, ça va pas, ça va, ça va pas, ça va pas du tout même, Il y a, y a pas de cul. Comment tu veux qu'on soit retweeté par Morandini si tu me prépares une émission sur le, la Catalogne et la mort du Tché Non mais tu t'es cru sur Arte ou quoi Alors tu te démerdes, mais moi je veux trois trucs, hein. du cul, du cul, du cul, et si te reste un peu de temps, bah tu rajoutes un peu de cul, c'est pas compliqué, regarde. La Catalogne, peut-elle devenir la capitale du cul Bim, un sujet Che Guevara, 50 ans qu'il ne fait plus de cul parce qu'il est mort, pas bah, de sujets. Bon alors, j'ai pas d'idée pour le troisième, mais trouve un truc autour du cul, ok Et si je te dis tout ça, moi, c'est pour ton bien. C'est une belle émission que t'as là. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose comme de pas être renouvelé en décembre. Tu comprends bon, allez, je t'embrasse.
1: Et c'est un article paru sur le site du magazine Society qui nous a inspiré le, le sujet. L'article en question euh, qui nous explique que les, les, les grosses fesses rebondies sont devenues un must pour les femmes. Euh, je ne sais même plus si on dit encore un must. Hein. J'ai l'impression d'être un gars en disant un must. Euh, au point donc, que, que, que les femmes sont de plus en plus nombreuses à se mettre au fitness ou à avoir recours à, à l'injection de, de graisse ou d'implants pour y parvenir. Alors déjà, question, euh, première question Très simple. Euh, Est-ce que c'est bien vrai tout ça Est-ce que toutes les filles veulent un gros boule euh, alors que ça fait 40 ans qu'elles nous répètent que c'est pas la taille qui compte Est-ce que c'est une micro-tendance en fait ou est-ce que c'est une véritable euh, grosse tendance
2: Mathieu Alterman. La tendance, je vais vous dire ce que c'est c'est que depuis toujours, enfin, dans les pays occidentaux, ceux, les gros c'est les pauvres, et les, les riches sont minces. Voilà, c'est ça. Et donc, pour réussir à vendre euh, aux pauvres des choses, on va leur dire que c'est cool d'avoir un gros cul. Et pourquoi pas, en même temps Voilà. C'est ça, il y a quand même un truc derrière social. Hein, ouais, on c'est que c'est un t'es moyen de vendre... De euh... Non, mais non, mmh. mais tu Je peux, peux pas dire Attends, ça. Aux états unis les, les grosses, c'est les pauvres. Mais
0: on n'a pas dit grosses, hein on a dit très mince, avec des fesses. Oui, c'est
2: oui, si mais quand on regarde les autres articles, on voit bien qu'en gros, ils sont servis de l'image de Kim Kardashian pour que des filles qui ont plutôt des formes se sentent bien dans leur peau. Et en même temps, ça, c'est, très, c'est cool. Voilà, c'est bien, il n'y a pas de problème. Quoi. Mais il y a quand même derrière le fait que les... Les gros sont pauvres et les minces sont riches, voilà. Non,
4: mais ça, tu peux pas dire ça parce que toi, tu, pa- tu parles d'obésité, tu parles de ce genre de truc. Là, on te dit euh,
2: c'est, c'est oui, des meufs qui veulent les... avoir un gros boule ouais. et Statistiquement, il y, y a plus avoir. d'obèses qui ont des gros culs que de minces qui ont des gros culs. Ouais, mais voilà. ouais, Donc, Mais il y, y a aussi <rire> des moment...
4: très riches qui veulent avoir des culs, à la Kim Kardashian. Euh, Alice, c'est pas toi qui va me dire le, le ah, non, contraire. Non, non. Et
0: puis et en plus, moi, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est le, 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 le grand non-dit qui est un non-dit complètement raciste parce que le mot le mot booty, fait vient de l'argot afro-américain et de la chanson Big back. Et pour faire simple, tous les 10 ans, dans la mode, c'est cool d'être blanc, puis c'est cool d'être noir. Et ça c'est et du coup t'as... tout d'un coup, il y a des filles qui se mettent à écouter du rap, c'est, c'est une mode qui va durer six mois et après ça on va repasser à une maigreur extrême.
1: Mais qui pardon, mais... excusez-moi, mais qui impulse ces, ces modes-là
0: bah, c'est la mode et c'est Instagram et c'est trois c'est trois filles avec 100 millions de followers et qui, c'est qui ont aujourd'hui hein, et la ah couverture bien. de Paper magazine qui en fait était sur une mannequin afro-américaine qui a été reprise par Kim Kardashian. Ah ouais et du coup, c'est, c'est à, à s'approprier des formes qui sont un fardeau à porter pour tellement de femmes ouais. qui ne rentre pas dans cette toute petite norme occidentale et on décrit que c'est cool quand c'est fait même femme occidentale la porte, c'est un problème quand même.
2: Non mais enfin euh, là y y a, y a, okay. Tu parles de la mode l'héroïne chic et tout ça, on sort de ça, sauf que cette mode-là. Alors est-ce
1: qu'on peut juste redéfinir la en mode fait, C'est, c'est chic d'être totalement, euh, c'est totalement, la, ouais. totalement maigreur. Extrême maigreur, on
2: ah, avoir c'est... l'air d'être drogué à l'héroïne. Voilà. Les icônes, c'était qui Kate, les... m- voilà, okay, bon. Kate Moss. D'accord. Euh, sauf que c'est, cette mode-là touche forcément moins de gens, parce qu'encore une fois, les gens p- m- moins riches qui n'ont pas les moyens de s'acheter des trucs bio, faire du sport pour être mince, ils ne vont c'est... pas tomber dedans, donc ils ont Mais tout intérêt à promouvoir une mode où plus de gens peuvent y adhérer. de la
0: grosseur, c'est un cul cyborg, c'est un cul qui n'existe pas pas, c'est, c'est à base d'injection, de sport, c'est, c'est la oui, fabrique de fait C'est fesses. qu'une partie bon, après, du sport, sujet, c'est artificiel pour le coup. Non comme mais c'est qu'une y partie y du sujet, c'est pas qu'une partie du sujet. Au contraire, moi je pense que c'est le snobisme inverse. C'est justement, il y a une, une c'est le, le, le bourgeois qui joue à la racaille et qui joue à la pétasse. Il y a un jeu où les pauvres vont essayer de ressembler aux riches et les riches vont se moquer des pauvres en train d'essayer non, de le ressembler. Que...
2: Oui c'est ça. Et les ça pauvres aussi... imitent les riches donc.
0: Oui mais d'accord mais là ce que tu as en ce moment c'est le, le truc hilarant chez, de, chez de, dans les défilés c'est qu'on joue la banlieue, c'est qu'il y a une mode qui va avec du qui corps. Se... Non, ouais, ça va au-delà du corps avec être... des leggings ouais, qui va au-delà du corps et qui va qui est plus globalement une mode qui serait pour accommoder tout genre de corps, mais surtout euh, un... des, des claquettes de piscine et des
2: chaussettes oui, c'est mais quand même il, un... il y a un moment où tu te trompes, c'est que tu te dis qu'à partir du moment où les riches imitent les pauvres les pauvres ne vont pas imiter les riches, bah non, ils s'en foutent ils vont quand même les imiter, c'est pas grave ils mais s'en c'est s'en foutent de, ça. de
0: la farce, c'est ça qui est un petit peu triste dans l'histoire c'est pas du mais tout c'est pour eux, l'histoire de la mode si on peut se recentrer sur le
4: cul si je puis dire il y a aussi un truc que et tout à l'heure de, de, de cette récupération et de ce business qui est fait. Kim Kardashian en attendant, elle s'en met plein les poches aussi de cette histoire de, ouais. de, de gros cul parce qu'en attendant, elle te, vend, elle te vend quand même des bouées euh, gonflables euh, moulées sur euh, son cul euh, sans balle. Elle fait ça Ah bah oui, oui. Donc ça, c'est Est-ce aussi, qu'il de la
2: De la thune derrière. on va mettre Guevara dessus en
6: plus. Je
4: voulais
1: vraiment avoir votre avis sur un point bien précis. Quand on écoute ou qu'on lit les témoignages de ces jeunes femmes, la plupart du ce sont des, des jeunes femmes qui essayent d'avoir ces, on va dire, ces grosses fesses euh, rebondies. Il y a tout, souvent, elles disent pas j'ai envie de copier telle chose ou euh, je reproduis euh, tel tel code. C'est euh, euh, je sais pas, je me sens mieux dans mon corps, euh, je me réapproprie mes formes et tout ça. Est-ce que vous, vous pensez que ça peut être un acte de réappropriation ou c'est ouais. complètement un acte de reproduction
2: d'une mode qu'on a vue C'est les deux, mais c'est pas grave. n'est pas, pas que incompatible. C'est pas incompatible. Et, et c'est ça qui est bien, c'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans cette tendance, c'est que c'est pas incompatible.
4: Bah justement, ce, ah le, parce ouais. que le, le, le boutique, la boutique culture, c'est aussi, euh, quand, quand on appelle ça la booty dance, euh, ah, mais c'est... c'est
0: très gênant mais oui, mais le twerk qui vient aussi d'une histoire ouais. coloniale, donc c'est, c'est très compliqué de le sortir et de faire des cours très très chers à Saint-Germain-des-Prés pour ça. Mais c'est, c'est exactement ce que j'allais dire maintenant, il y a quand même des cours de twerk
4: euh, au carré du temple, mmh. en plein marais dans le troisième arrondi et, et de voguing et en fait, ce qu'on, ce qu'on sait pas souvent c'est que en fait, ces, ces danses-là elles viennent du Congo, elles viennent de la Côte d'Ivoire où en fait les gens dansaient ces danses-là dans la rue euh, pour expier leur malheur parce que c'était la guerre civile et quand même quand tu vas voir les sites que, qui te proposent des booty dance dans le 3 arrondissement, le slogan c'est quand même « chasser vos soucis » Ça, 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 moi, ça me met mal à l'aise. Euh, question, est-ce que ça vous
1: choque qu'avec euh, euh, ces paires de fesses montrées à outrance, les femmes soient réduites à, à autre
4: chose qu'une paire de seins C'est bien aussi. Moi, enfin, enfin, ouais. je trouve que c'est bien aussi qu'on parle, qu'on parle des fesses et qu'on les montre surtout et qu'on fasse le focus sur les fesses parce, parce que... que c'est anti slut shaming tout simplement. C'est les fesses, c'est pas vulgaire. Les fesses, c'est pas vulgaire, on peut les montrer. Et pour le coup, si c'est, c'est en train d'installer une nouvelle norme, est-ce que finalement,
1: on va pas avoir du slot-shaming, c'est-à-dire de la stigmatisation de, de ce qui est différent sur euh, ce qui était euh, la, la norme avant Vous voyez je veux dire une inversion.
4: Bah, non, mais moi je trouve que au contraire qu'on, qu'on montre les fesses, que les fesses soient présentes dans l'espace public, euh, moi je, j'encourage ça et j'encourage les, les meufs à montrer euh, à montrer leurs fesses. Moi je, 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 je trouve, trouve que, que tout, c'est tout le, un monde geste le monde a vrai, montré leurs fesses en fait. Tout le C'est un, un acte fesses, militant. Hein. Bah oui, c'est un acte militant.
1: Mais ça peut être si je, si je comprends bien un acte commercial et militant les deux en même temps.
4: Bah, euh, quand bah oui, mais bah forcément l'économie se saisit souvent du militantisme. Malheureusement, c'est ce qu'on dit depuis
1: ah, tout à l'heure. tout à l'heure à propos de Guevara.
0: Et puis les gestes militants sont toujours imparfaits. En euh, ouvrant une porte, on en ferme une autre, c'est quand dans les causes green c'est la même chose, on, est, on va être vegan mais on va, on va quand même perpétuer le, le, l'empreinte carbone il enfin, y, y a tout, tout problème oui, y a résolu des contradictions et, euh, et, et tout de... me résolu en créer un autre
1: ouais. euh, En quelques années les, les fesses sont devenues une source d'obsession pour beaucoup hein, si, on, si on en croit cet article de Society euh, c'est le cas de Samuel et Laetitia pour qui le postérieur est au centre tout simplement de leur vie, de leur couple Reportage
5: Laetitia en est, je crois, à sa 19 e opération. C'est une aventure
3: que vous vivez à deux. Euh, comment ça a commencé Alors, c'était il y a quelques années, je lisais un magazine People et je suis tombé sur une photo de Jennifer Lopez. Et là, coup de foudre. Je crois que j'avais jamais ressenti ça pour une paire de fesses.
5: Vous vous dites quoi, à ce moment-là
3: bah, Que j'aime ma femme et que mon rôle de mari, c'est de lui donner les moyens de correspondre à mes fantasmes. Et donc, au début, ça a commencé par des implants fessiers. Voilà, ensuite, c'est le visage, les seins, les bras, les coudes.
7: Le ventre et la colonne vertébrale aussi. Et puis les oreilles.
3: Mais pour vous, Samuel, ce n'était toujours pas assez. C'est juste que je voulais pas qu'elle ait les mêmes fesses que Jennifer Lopez. Moi, je voulais que ma femme, elle devienne les fesses de Gillo. Comment ont réagi les gens autour de vous Tout le monde me disait que c'était pas possible. Une histoire d'amour avec des fesses, et. Vous savez, on vit dans une société qui est tellement rétrograde. Pourtant, je demande vraiment pas grand-chose.
7: Et puis, Dieu merci, on a rencontré le docteur Tournier.
3: Donc, on va enfin procéder à l'ablation des membres
6: inférieurs. Hein, je, je récupère de la graisse et de la peau là, là et là. Euh, vous aurez tout le devant de votre corps, euh, comme ça, très, très rebondi. Ce qui donnera cette forme de postérieur géant.
7: Du coup, je vais avoir du mal à bouger, non
6: mais chérie, on en a déjà parlé de ça. Non, mais aucun souci. Ce que je peux faire... C'est que je vais intégrer une poignée et de petites roulettes discrètes dans votre dos. Ce qui permettra à votre mari de vous déplacer très facilement. D'ailleurs, les stars d'Hollywood ne se déplacent plus que comme ça.
7: Ouf Je suis soulagée alors.
5: Depuis notre reportage, Samuel et Laetitia se sont séparés. Samuel a refait sa vie avec Chantal, qui elle, a fait refaire sa poitrine en forme de bouche de Sophie Marceau.
1: Et on ne le répétera jamais assez. Chacun est libre de déformer son corps comme il ou elle le souhaite. Pour terminer ce, ce, ce plateau, c'est l'heure de, de vérifier si vous aussi, autour de cette table, et vous qui écoutez l'émission, vous êtes incollables sur les, les questions de fesses. Vous verrez avec ce que vous aurez appris grâce à ce quiz, vous pourrez briller dans tous les dîners un peu chelous en ville. C'est parti. Première question, évidemment, il y a plusieurs réponses possibles. Selon une étude de 2008 de l'Université de Pittsburgh réalisé sur 16 000 volontaires, les femmes qui ont des grosses fesses. Réponse A sont plus intelligentes, réponse B vivent plus longtemps, réponse C sont moins atteintes par le diabète. Ils vivent, plus Ils vivent plus longtemps Le diabète Eh bien, c'était les trois. Écoutez bien, écoutez bien on va apprendre des choses en s'amusant, c'est fabuleux. Euh, elles vivent plus longtemps parce que la graisse des fesses et des hanches aide notamment le métabolisme à produire du bon cholestérol. Pour le diabète, le gras contenu dans le bas du corps est moins actif que celui contenu dans le haut du corps et plus intelligente aussi car ces femmes consomment plus d'oméga 3 qui est responsable du développement du cerveau. Et vous l'aviez pas vu venir celle-ci. Allez, deuxième question. 10% de ceux qui utilisent les implants fessiers, A, sont des hommes, B, meurent des suites de complications, C, sont des Kardashians. <rire> Je vous écoute. Bah bah les, trois. les trois, c'est ça
3: Les trois Non, non, non. non. Ce
1: n'est pas les trois. Ce sont des hommes. 10% de ceux qui utilisent les implants fessiers sont des hommes. Peut-être on, un chiffre intéressant qu'on oubliera évidemment une fois cette émission terminée. Allez, question 3. Qu'est-ce que la tortue copse, une tortue d'eau douce australienne, est capable de faire avec son anus Réponse A. Respirer sous l'eau. Réponse B. Manger. Réponse C. Imiter Michel Leb qui imite l'accent africain.
2: Moi, je suis pour Michel Leb, je pense. C'était. Ah, Allez, je ah, vous sens pas suis en train de vous c'est perdre dans le vraie
1: regard. Vous êtes en train de vous évanouir. De... Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. La réponse, est vraie euh...
0: On peut nager avec son trou du cul elle mange, non Manger, C'était respirer nager sous l'eau Elle euh...
1: peut respirer avec son anus. Ah, toutes les incroyable. blagues, t'as la bouche à la place du cul. Et là, ah ouais, ça, ça relativise <rire> la suprématie de La blague, de l'être surtout, je suis
2: mort en faisant caca. Quoi. C'est ça, c'est, Exactement, c'est, c'est, c'est merci c'est d'apporter même. toujours une bah, petite voilà.
1: touche de, de poésie dans cette émission. <rire> euh, quatrième question. Selon une étude américaine de 2013 pour le magazine Health Woman, les fesses représentent la partie du corps de la femme que les hommes regardent en deuxième, en quatrième ou en huitième
0: Mais... Les Alors vaches, c'est parce derrière, qu'il faut que ça tourne, dépend pas. Mais si si vous écoute,
1: allez, pas. Je vous écoute, Alice. vous avez le droit de vous indigner, mais bah je vous en écoute. En dernier,
0: sauf si on marche pas à l'envers, non
6: Alors Moi, je
2: dis en deuxième...
1: En deuxième. Bah, il en huitième, ah C'était, il tourne. Bah oui, bah oui, allez, c'était en huitième, la preuve que les hommes aussi sont bien des, des gros mythos. Je vous donne le, le <rire> classement complet. Écoutez bien, il regarde d'abord les yeux, le sourire, les seins, les cheveux, les hanches, les jambes, le style, on va dire style global, les fesses, la peau et puis la taille. Et puis dans mon cas personnel, évidemment, je rajouterai sa faculté à oublier. Sérieusement et eh oui, euh, sérieusement, épisode 7, euh, c'est fini. Rania, Mathieu, Alice, merci de vous être prêté au jeu. Merci à vous. Bah oui. J'espère que ça a été, vous vous êtes un peu amusé, ouais. que vous avez appris des, des choses. Quant à vous, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, ne bougez pas. On se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, surtout, ne vous prenez pas trop au sérieux. Au revoir. on m'a dit que vous êtes la seule journaliste de BFM qui maîtrise ces dossiers et que ça crée un malaise à l'antenne Ah merde (rire)